¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, está usted escuchando Reconoce tu Salud, el podcast. Soy Marcela Toledo, coach de vida y un grupo de profesionales eh, latinos eh, aquí en Colorado patrocinamos este, este programa y pues me hicieron el honor de, de elegirme como la persona que modera este programa. El día de hoy, eh, como siempre, está en, está en la producción conmigo Jorge Cisneros y tenemos un programa que yo considero que va a ser eh, de mucho interés, es, es un un asunto que agobia a muchas personas en el, en, en el mundo y, y curiosamente el tema que vamos a tratar hoy es el tema de, del agobio y para tratar este tema vamos a estar entrevistando a la psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer y pues vamos a entrar de lleno al tema empezando por eh, saludar con mucho gusto a Graciela. Graciela, ¿cómo te va? Buenas tardes Marcela, buenas tardes Jorge y buenas tardes tengan todos. Es un placer de nuevo estar aquí con ustedes y poder hablar de este tema tan interesante como es el agobio. Y de verdad, Graciela, no lo digo de dientes para afuera, para mí el agobio es algo que, que eh, voy a tener que aceptar que casi que es pan, pan diario de cada, para mí, el, el constantemente sentirme, sentirme agobiada con muchas cosas que hacer. Pero pues dejemos de hablar de mí, pues obviamente me gustaría empezar, Graciela, como normalmente empezamos, a... a Tratando de, de definir para la audiencia eh, lo que es el agobio. Sí, cómo no, Marcela. El agobio deriva del término latino gibus, que significa giva, carga, joroba, lomo, corcova, que es una molestia o incomodidad que llevas encima. Etimológicamente hablando, el agobio es aquel el que lleva, el que lleva una carga que tiene dentro de sí como un sobrepeso, una joroba que le molesta e le incomoda. Psicológicamente hablando, se considera el agobio como un estrés, como depresión, ansiedad y a veces como una falta de responsabilidad. Y esa parte de la responsabilidad es, es, un, es algo que me llama muchísimo la atención, Graciela, habíamos platicado un poquito con respecto al tema que vamos a tratar hoy y esa parte me gustaría que la, to la, la, la tomáramos o la la tocáramos en, eh, dentro de este programa, la parte de la responsabilidad, es algo que, que tal vez a algunas personas le, les, les pueda sorprender, el que, el que tal vez en un momento dado eh, nos agobiamos porque no estamos siendo muy responsables con respecto a todas las tareas que nos asignamos, pero an, sin, sin adelantarme, me gustaría también, Graciela, entonces que me comentaras cuáles son esas razones que hacen que una persona se agobie. Sí, voy a hablar un poquito cómo se siente la persona agobiada. Una persona se siente saturada de obligaciones y compromisos. Siente que no tiene tiempo. Muchas veces siente que está a punto de estallar y no sabe cómo evitarlo. Se siente así como, ¿cómo diríamos? Acelerada, desbordada. Además, intenta arrastrar a, otros, a otras personas 
a, a ese estado. Ellos quieren que los demás participen en su angustia. Es como que están angustiados y, que, y arrastran a otros, les cuentan sus angustias, les, se, lo, se lo transmiten. Y para mí es una forma como de liberarse de ese agobio, pero en realidad no se liberan, sino lo, lo asientan más. ¿Me explico? Por supuesto, Graciela. Y cuando mencionaste eh, que las personas que están agobiadas, digamos que quieren compartir ese agobio con los demás, algo que a mí me gustaría el, el compartir dentro de mi experiencia con el agobio es que yo de repente observo que me quiero poner tantas actividades en mi día eh, y quiero ser tan responsable o responder más bien a tantos requerimientos que recibo que de repente termino involucrando a otras personas que igual pueden reaccionar con agobio o básicamente pueden, pueden ponerme un alto. ¿no? En otras palabras, lo que quiero decir, eh, en mi caso, como persona que tiende a agobiarse, de repente no me doy cuenta que involucro a otras personas en la situación. Sí, eso es típico, Marcela. La persona que está agobiada eh, tiene una necesidad como que participen en su, en su situación, en su sentimiento, en su angustia. Mira, otra cosa que también es típico, y ya lo mencionaste tú, es que con el estrés diario los agobiados piensan que esta condición es normal uh -huh. y que hay que aguantarse con las emociones negativas. Y estas emociones negativas vienen siendo frustración, nerviosismo, impotencia, eh, sofo sienten sofocadas, eh, desesperadas, inquietas, molestas y hay un desgaste físico que acompaña a todas estas emociones. ¿Me Totalmente. Ajá, entonces la, la, la persona constantemente vive agobiada y la persona que vive agobiada, en, en otras palabras, no sabe vivir porque no disfruta lo que hace, lo hace apresurada. Como dices tú, te das cuerda tú mismo, Marcela. Uh -huh. Te apresuras, no mides el tiempo en el momento que que te dicen uh, para algún proyecto no lo piensas, no mides, no calculas el tiempo y entonces aceptas esa, esa nueva tarea. Pues. Y regularmente estas personas están preocupadas por lo que va a venir o, o u ocurrir. Por eso se llama ansiedad anticipada. Entonces no viven la vida en el presente y se preocupan mucho de lo, de lo que va a suceder en el futuro. O sea, no viven en el aquí y en el ahora viven sobreviviendo. Y en este caso, Graciela, a mí algo que, que nuevamente me gustaría agregar, teniendo tanta experiencia con el agobio, es, es este asunto, Graciela, de que como que estás tratando de terminar las actividades, obviamente tal como tú mencionabas, sin disfrutar lo que estás haciendo, pero simplemente viéndolo como algo más que tachar de tu lista de, de cosas que, que tienes que hacer en tu día. E incluso aquí me, me pongo el ejemplo de que, por ejemplo, cuando, cuando voy a, a, a llevar a mi niño a, a que se acueste, es decir, tienes 15 minutos para que platiquemos y para que te sientas querido porque necesito seguir, tomar la siguiente actividad, ¿no? Entonces, des, des, eh, desafortunadamente, pues es una lástima, ¿no? El estar sintiendo como que cada actividad es algo que tienes que completar en tu lista para que, entre comillas, todo el mundo esté contento. Y eso se resume a la idea de que las personas agobiadas intentan llevar más cosas de las que pueden hacer en el momento. Uh -huh, uh -huh. O sea, están haciendo algo en el momento, pero no lo están disfrutando, no Totalmente. lo están viviendo, porque uh -huh. ya tienen la idea en la cabeza de que tienen que estar haciendo otra cosa. <risa> Exactamente. Tú te ríes porque... <risa> 
sienten esos zapatitos, ¿verdad? Desafortunadamente sí. Bueno, y todo este agobio se crea con la combinación de una cantidad creciente de exigencias diarias, tareas y prisa, con un margen muy estrecho de tiempo. Y entonces la persona... <risa> Está, está lloviendo en Miami, ciertamente, Graciela. Sí, ahí la, la persona se siente muy inquieta y empieza a sentir falta de energía. Como que uh -huh. la energía no le es suficiente, como uh -huh. que son escasas. Sí. Siente que el desazón, mira, si sientes que el desazón cotidiano se ha convertido en tu norma, en la norma de tu vida, y no es la excepción, entonces estás sobreviviendo en vez de vivir una, una vida plena y satisfecha. Entonces aquí donde nosotros tenemos que hacer un alto y analizar las causas de tu personal agobio, busca las maneras y buscar las maneras de, de resolverlo. No tienes que seguir viviendo así, puedes cambiar las cosas y, y el primer paso para todo esto es averiguar qué es lo que te ha llevado así, a esa insatisfacción, a esa corredera. Exactamente. O sea, y, y ciertamente, curiosamente, me estás leyendo la mente porque era al, al estar tú comentando esto, iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son las razones del agobio? Mira, las razones del agobio pueden ser muchas, Marcela, pero hay cuatro, cuatro que son las más marcadas y que la gente experimenta con más, más frecuencia. El primero, la primera razón es, te exiges demasiado y quieres hacerlo todo tú. En estos casos hay que reemplazar la consigna de hacerlo todo y hacerlo mejor que nadie. Yo sufría de este mal. O sea, no saber delegar. No, yo, yo, no, yo, yo tenía que hacerlo todo y hacerlo bien porque yo era la única que lo tenía que hacer bien. Gracias a Dios y con el tiempo y con la edad y con todas las cosas que he aprendido, una de ellas he aprendido a delegar. Porque no puedes ni tienes por qué hacerlo todo tú. Entonces es bueno definir qué es lo que realmente es importante y dar lo demás, delegarlo. Entonces me gustaría que eh, habláramos un poquito más de esto en, con respecto a tu propia experiencia. Experiencia, ¿no? claro, por supuesto, Graciela. Y, y es, estaba a punto de, de, de interrumpir allí porque ciertamente de repente cuando no estamos delegando, a mí me da la impresión que es que no nos estamos dando la oportunidad o el espacio para que en un momento dado la persona a la que le delegaste cometa un error y entonces eh, tengas tú que intervenir para resolver el error. Desde mi perspectiva, cuando yo no delego, esa es parte de, esa es parte de, mi, de mi temor que de alguna manera creo que tiene que ver con lo que tú comentabas de ese, de ese acelere y de esa eh, angustia anticipada en la que dices, es que si, si pongo a hacer a tal persona esta cosa, seguro se va a equivocar y de todas maneras voy a seguir a terminar haciéndolo yo. Entonces pienso que también eh, tuviera que ver con eso, no querer dar espacio para el error y para tener que entrar a resolver. Fíjate, qué casualidad, qué, qué simpático, qué, qué interesante. Yo no lo veía así en mi caso. Okay. Yo lo veía, era que me, ser perfecta. Eso, aprendí que ser perfecto pues realmente es parte de la baja estima que uno trae de niño, porque uno, uno tiende a ser perfecto para que la gente lo acepte y lo quiera. Uh -huh. Entonces, este, uno, si no educa al niño de alguna manera, el niño se siente que tiene que hacerlo todo bien, que no se puede equivocar para que lo quieran, eso no está bien. Entonces yo de alguna manera me creé con esa idea o ese concepto de que eh, todo, tengo que ser perfecta, todo lo tengo que hacer bien. Entonces siempre he pensado que los demás no lo pueden hacer mejor que yo. Uh -huh. 
Entonces comprendí, entendí y aprendí que es realmente algo negativo en tu personalidad. Que ser perfecto no es una ventaja. Al contrario, te da mucho estrés y tienes que estar pensando siempre que eres la única que lo tienes que hacer. O la única que lo puede hacer mejor. Entonces te, te, te limitas, no tienes el tiempo para ti, tiempo personal, digo yo. En vez de delegar algo y disfrutar tú de otras cosas o hacer otras cosas, pues te, te, te limitas demasiado tu propia vida. Eso es lo que mi mamá llama, Graciela, una jaula de oro. Eso es. Entonces tiene que ver también allí con la autoestima. Uh -huh, uh -huh. Con, la, con el miedo de que los demás no lo van a hacer tan bien como tú. Exactamente. Así lo tomaba como una cosa buena en mí, una característica buena en mi personalidad. Hoy en día me doy cuenta que hay que tener un balance con eso. Bueno, ¿algún otro comentario, Jorge, sobre esto? No, lo que yo estaba pensando era, eh, en este caso, este tipo de conductas, ¿se puede decir que son aprendidas, este, Graciela? O sea, ¿estamos repitiendo patrones de, nuestros, de lo que vimos como niños o cuál es la, el origen? Sí. Mira, puede ser que veamos a nuestros, eso puede ser las dos cosas, que veamos a, a nuestros familiares, pares, padres o la gente que nos cría, eh, siendo así, copiamos el patrón, o por falta de estima, autoestima, este, tú empiezas a crear una personalidad perfecta y entre eso está que tú, mejor que tú no lo puedas hacer nadie. Entonces te da miedo delegar y caemos también a lo de Marcela, si tú lo delegas, y no lo hacen bien, pues te va a quitar el tiempo de irlo a corregir y terminando haciendo tú ya con mala gana, como dice, como ya dice, ya lo sabía, no lo iba a hacer bien, porque, lo, porque se lo dejé hacer. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eso influye todo eso. Totalmente. Okay. Bueno, en la segunda está, estamos haciendo demasiadas cosas diferentes a la vez. El agobio es norma para, la, para muchas mujeres. Aquí vamos a hablar del sexo femenino y Piensa un poquito, Jorge, en lo que significaría la agobia en, en el sexo masculino. Porque nosotras las mujeres, yo me puse a pensar cuando estaba escribiendo para este tema en el periódico. Eh, las mujeres en la antigüedad, yo, yo no tan antiguo, mi mamá, mi abuela. Yo recuerdo la, la vida que llevaban. Ellas sí, sí criaban sus hijos y estaban pendientes de la ropa y lavar, planchar. Pero tenían mucho tiempo libre para, para descansar, tomaban siesta. Uh, también bordaban, mi abuela cosía y también tejía, el tejer me enseñó a mí desde los cuatro años, tejía y pasa, eso te da, te relaja, esas actividades relajan, no había televisión en aquella época cuando yo estaba muy, muy pequeña, que yo recuerde, pero las mujeres se dedicaban a otras, a otras cosas que realmente no las agitaban sino las relajaban, Llevaban su vida como programada en la mañana limpia, hago la, la comida, hago esto. Le estaba comentando a Marcela, muchas de estas mujeres no tenían carro, no manejaban. Entonces, generalmente el esposo las llevaba a hacer las compras. Hoy en día todo eso ha cambiado. La mujer de la vida actual, pues ya sabemos que, sabemos que trabajamos en la calle, unas somos profesionales. Entonces, um, competimos en el asunto de, de profesional, entonces nos da más estrés ser, ser un, más capacitada, ser más brillante, lograr nuevas posiciones en nuestra vida profesional, pues eso te da estrés. Aparte de eso, tenemos um, la parte de la casa. Estás casada, tienes hijos, entonces hay que, hay que hacer generalmente los quehaceres domésticos, como cocinar, lavar, atender el niño, criar el niño, las tareas. 
ahorita me puse a pensar que a veces hasta una mascota, uh -huh. porque el esposo no está, o los niños, entonces hay que sacar la mascota afuera, caminar el perro, eh, darle comida, limpiar aquí, limpiar allá, y todo eso se va sumando um, al, al, al compromiso, a la responsabilidad diaria de tener un, un negocio, tener un trabajo, o tener un, algo que hacer afuera de la casa, y um, muchas veces tenemos niños con con uh, niños especiales que necesitan una, una, un, un tiempo más especial para ellos, un ah. tiempo donde hay que bañarlos, cuidarlos, atenderlos, llevarlos al médico. Otras veces vivimos con nuestros padres, si hay alguien en la familia que tiene una enfermedad crónica, este, nos hacemos cargo de eso. Entonces es agobiante, nada más hablar de todo eso ya te sientes agobiada, de que el peso tan grande. Y por otro lado, para finalizar con la historia de las mujeres, tenemos la parte de nuestra parte privada, nuestra parte de ser mujer, entonces queremos ir a la peluquería, nos queremos pintar el pelo, que nos corten el pelo, que nos hagan las uñas, eh, queremos visitar a nuestras amigas, entonces nos vamos llenando también de compromisos sociales sin, sin, sin quererlo, pero queriendo, porque la amiga cumpleaños, o están haciendo un almuerzo, o van para la playa, o van para acá, y yo quiero ir, entonces, son demasiadas cosas que agobian a la mujer hoy en día. ¿Querías agregar algo más acerca de esto, Marcelo? Pues básicamente la idea, Graciela, de que eh, yo he visto a muchos hombres que se sorprenden cuando ven a una mujer eh, cuidando a, a, al niño, sobre todo niños más chiquitos, en el que la mujer está hablando por teléfono, tiene cargado al niño y le está dando la mamila. Y, y de alguna manera, pues existe, eh, vamos a decir, el concepto de que las mujeres estamos alambradas de una forma distinta en la que tenemos esa, esa habilidad de hacer más de una cosa a la vez. Sí. Entonces, eh, de alguna forma, eh, pienso que lo podemos usar en nuestro beneficio, por supuesto, pero en algunas ocasiones eh, puede ser eh, realmente eh, algo problemático el, el, que, el estar haciendo tantas cosas a la vez que justamente pues, pues, eh, terminas agobiándote. Sí, eso es verdad. Se ha demostrado que el cerebro de la mujer está capacitado para hacer múltiples tareas en el mismo tiempo. Uh -huh, uh -huh. Pero yo creo, Marcela, que nosotros abusamos de eso. Totalmente. Abusamos de eso, porque a veces trabajamos a una distancia que hay que manejar 40, 50 minutos. A veces muchas mujeres tienen hasta dos trabajos. Uh -huh. Trabajan en la calle y trabajan en la casa cocinando, pero digo yo cocinando para el, para el público, para vender, para sí, sí, sí. Um, o cociendo, y además de eso limpian casas, o además de eso tienen otro, una tiendita y trabajan medio tiempo con el esposo, eh, y realmente eso es verdad, el hombre no tiene esa capacidad y está demostrado que es así, pero pienso que nosotros las mujeres abusamos de eso. Totalmente. Definitivamente. ¿Qué dices, Jorge, acerca de esto? Sí, yo está, precisamente estaba pensando en eso conforme estaban hablando ustedes de toda esa habilidad de que va relacionada con que la mujer puede hacer, digamos, múltiples actividades al mismo tiempo, lo cual creo que no se nos da muy bien a los hombres, por naturaleza. Y pues desde mi perspectiva, mi opinión es de que culturalmente, si nos, si nos remontamos a muchos años, yo creo que el papel del hombre es el ser proveedor, ¿no? Y recae en la, en la mujer muchas responsabilidades, de las, las cuales tú describiste muchas de ellas. Y eso para mí es, son esos elementos que contribuyen a, a creo yo que la mujer pueda estar en un momento dado más agobiada que un hombre. ¿no? Si yo pienso cuando recién nacido mi, mi niño, pues para mí es muy cómodo el ir a la, a la oficina, desatenderme por, por lo menos ocho horas 
y yo no sabía lo que estaba pasando en casa, ¿no? Al cabo de un tiempo me tocó estar a, más a cargo de mi niño cuando, cuando tenía como dos años y me tocó ver pues todas esas responsabilidades que hacía mi esposa al cuidado del, del niño, ¿no? Y yo le decía, digo, por lo menos recuerdo que cuando llegaba mi esposa casi casi le aventaba yo al niño y me salía corriendo porque no, decía yo, no, no estoy haciendo ni, yo creo que el 50% de las cosas que tú haces y no sé cómo lo hacía, ¿no? Pues nuevamente yo creo que volvemos a esa parte donde la mujer tiene esas habilidades y como hombre pues realmente a mí se me hacía un reto completamente así este monumental, ¿no? el hacer un mínimo esfuerzo para hacer los cuidados de mi niño de dos años, ya ni siquiera era un bebé que obviamente requiere más cuidados, un niño de dos años, el atenderlo y obviamente cuando llegaba mi esposa tenía que dejarlo y salir corriendo de aquí para darme un pequeño descanso y no, no este, cometer alguna locura, ¿no? Pero te digo, no, nuevamente yo creo que, eh, tú, como tú decías, parte del error es el abusar, el no definir límites, ¿no? Cuando yo hablo de esto con algunas personas que veo agobiadas, es el por qué no puedes poner límites, sobre todo cuando hablamos de cosas, hablemos del trabajo, ¿no? ¿Por qué no eres capaz de decir hasta aquí voy a llegar y no voy a hacer más? ¿Por qué? Porque el siguiente día el trabajo va a estar ahí este, eh, para muchos de nosotros. Entiendo que vivimos en situaciones en las que a veces tenemos que sacar el trabajo, no importa qué, pero cuando no sabe uno poner esos límites en el trabajo o en sus relaciones personales, pues obviamente todo esto va a llegar a un punto en el que el agobio pues te lleva casi casi que a, no sé, a, a, a vivir algo que no creo que sea conveniente a largo plazo. Sí, me llama, me llama la atención cuando Jorge dice que casi aventa al niño y sale corriendo para tomarse un descanso. <risa> la mujer entrega al niño y se va, no a tomar un descanso, sino a otra actividad, a otro uh -huh. compromiso, a otra, a otra tarea sin descanso, entonces hay que tomar en cuenta todo esto antes de comprometerse o aceptar de nuevo otra nueva propuesta, decidir el número de actividades que quieres hacer o los proyectos distintos que puedes hacer sin agobiarte, o sea que la mente está hecha para tomar decisiones, esa es una de las funciones de la mente, entonces podemos usar nuestra mente para tomar decisiones y ver hasta qué punto esto es una responsabilidad o irresponsabilidad. Aquí podemos hablar de lo que hablaba Marcela al comienzo, de, con respecto de que, wow, hago tantas cosas y soy irresponsable. Uh -huh. Y si te pones a ver, sí lo eres. Uh -huh. Sí lo eres, porque eres irresponsable con tu salud, con tu salud mental, con tu físico. Esto, todo esto desgasta, fatiga, cansa. El estrés eh, sumado es la madre de todas las enfermedades. Entonces, hasta cierto punto es una irresponsabilidad de, de, de cómo manejas tu tiempo y estás siendo irresponsable cómo estás viviendo tu vida. La vida no está hecha para, ¿verdad? para sobrevivir, la vida está hecha para vivirla plenamente. Eso es muy fácil decirlo ahora, pero cuando uno está dentro de eso es cuando no sabe qué hacer, no sabe qué, qué decidir, no sabe por qué se siente así. Y, y me parece muy interesante, Graciela, como mencionas, esa irresponsabilidad con respecto a cómo te estás tratando a ti mismo. Pero cuando, cuando originalmente platicamos de esta temática, yo también lo veía como una responsabilidad, tanto con las personas con las que te estás comprometiendo, con, en, 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 y estoy pensando en compromisos personales, como también irresponsabilidad con respecto a tu trabajo. Porque tú estás diciendo, este, ay, sí, dame, te acepto hacer ese proyecto, este otro proyecto también, pero a la hora de la hora, tal vez ninguno de los proyectos va a ser, va a ser terminado con calidad o a tiempo. 
o a tiempo. Eso es verdad. Y pues entonces, Graciela, hasta este punto hemos hablado de dos razones muy interesantes, muchas exigencias a uno mismo, mucho, haciendo, hacer muchas cosas a la vez. ¿Cuál es esa tercera razón? Bueno, la tercera razón es no saber decir no, <risa> poner límite uh -huh. ni a las personas ni a los proyectos que se uh -huh. te presentan. Sí. Es importante que te des cuenta de que todo lo que has, haces o ejecutas es una lección tuya. Tú y solo tú es el que elige cuál de tus prioridades es la más importante. Claro. ¿Qué vas a hacer o no vas a hacer? ¿O a quién le dices que sí y a quién le dices que no? Y repito lo que dije anteriormente, la mente está diseñada para tomar decisiones. Entonces hay que aprender a decidir, a decir no y poner límites. Es fundamental para que vivas una vida más plena y más relajada. Eh, aquí en decir no tiene que ver mucho con, también con la autoestima. Uh -huh. este, cuando uno no dice no, cuando uno no sabe decir es porque quiere complacer. Claro. La mente piensa o el niño piensa, porque esto viene de tu infancia, que si tú complaces te van a querer, uh -huh. te van a tomar en, tiempo, en cuenta, te van a, a determinar y decir, wow, mira, lo hiciste. Y la gente no hace ni eso, porque encima te quedas resentido. Mira, <risa> ya dejé de ir por una fiesta para cuidar a los cinco niños y no sé qué, y ni las gracias me las dio. Uh -huh. Uh -huh. Es así. Tú, tú, tú complaces, complaces y después no recibes el, lo que quieres, la recompensa que quieres, que es que te tomen en cuenta o que te quieran más o que te acepten más. Es, eso no es la manera porque te van a aceptar más. Entonces aprendemos a no decir no por miedo de que no nos van a querer o no nos van a apreciar o no nos van a aceptar. ¿Algo que agregar allí, Marcela? Mira, Graciela, creo que esto de los límites es, es, es un tema muy, muy importante en el que me gustaría profundizar. ¿Pero qué te parece, Graciela, si nos das esa cuarta razón de causa del, del agobio para, para después irnos a, a, a un corte, por favor? Sí, mira, la cuarta es cuando subestimas el tiempo y la energía que vas a llevar, cuando vas a llevar a cabo tus proyectos o compromisos. Uh -huh. O sea, hay que planificar con tiempo y a tiempo es aconsejable considerar más tiempo del que tú crees que vas a necesitar para terminar una tarea, para no terminar agobiado o estresado. Pues es así como, como Graciela Bauer, psicoterapeuta y consejera clínica, nos, nos ha explicado cuatro razones que son causa del agobio. Eh, vamos a tomar un pequeño corte para escuchar a nuestros patrocinadores y al regresar del corte a mí me gustaría que, que elaboráramos un poquito más con respecto a los límites, a esa tercera razón que Graciela nos explicó con respecto a que el agobio es el resultado de no saber decir no y de no saber poner límites. Quédese con nosotros. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. ¿Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido? Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 
720-771-3374. Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374. Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permítame ayudarle. Soy el doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta, especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia 720-839-7196. Para mayores informes visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. Ya estamos de regreso, estás escuchando Reconoce tu Salud, el podcast. El día de hoy estamos hablando con respecto al agobio con la psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. Y antes de irnos al corte, estábamos hablando de las cuatro razones que producen el agobio. Y esas cuatro razones es el que ten, nos, tenemos muchas exigencias personales y no delegamos. Y queremos hacer muchas cosas a la vez. No sabemos decir que no o poner límites y eh, hay una dificultad para estimar el tiempo y la energía necesaria para, para hacer tus actividades. Um, le comentaba yo a Graciela antes de irnos al corte que para mí el asunto de, de no poner límites es, es algo que, que me llama mucho, mucho la atención porque de repente lo que yo me cuestiono es el no poner límites significa que no sabes poner límites o significa que no sabes cuáles son tus límites y nuevamente aquí como la experta en el agobio desde la perspectiva que yo tiendo a agobiarme a veces lo que, lo, lo que yo me he puesto a pensar es que lo que sucede es que no conocemos cuáles son nuestros límites de alguna manera es como que estos límites estuvieran relacionados con esa cuarta razón que, que mencionó Graciela que tiene que ver con el tiempo y la energía es como, como decir eh, yo creo que sí me va a alcanzar el tiempo para hacer tal actividad o yo considero que sí voy a tener la energía para hacerlo sin saber honestamente cuál es ese límite de tiempo, cuánto te va a tomar la actividad o cuál es ese límite de, de, de la energía como tal es ese pedirnos más y seguir dando a mu muchas veces sacando energía de donde ya casi no la hay, como para continuar haciendo las cosas que comprometimos. Entonces, eh, quería yo darle una especial atención a este asunto de los límites, porque analizando a personas que como yo de repente están haciendo muchas cosas a la vez, de repente a mí me da la impresión de que desconocemos hasta dónde podemos llegar y en algunos momentos hasta terminamos involucrando a más personas para poder completar lo que queremos sin reconocer que realmente nuestras responsabilidades, vamos a decir que podemos comprometernos a hacer las cosas que dependen de nosotros y que es muy importante en este asunto de los límites, pues es realmente cuestionarse hasta dónde puedo, cuánto tiempo tengo, qué tanta energía necesito, como para empezar a evaluar hasta dónde es que puedes llegar con, con esos límites. Pues como te comentaba Graciela, este es un asunto muy, muy cercano a mi, a, mi, a mi corazón, por decirlo así, y por eso es que quería hablar un poquito con respecto a esto de los límites, pero me gustaría, y, y, y me gustaría decir algo más en el sentido, Graciela, de que cuando mencionabas 
la, eh, al agobio como una joroba, como una jiba. Curiosamente pensé en los camellos, que ciertamente en este caso esa joroba le sirve para, para eh, poner, tener el, su reserva de agua en el desierto, pero los camellos curiosamente caminan muy despacito con tanta carga que tienen sí. y es curioso porque una persona agobiada como en mi caso definitivamente quiero continuar caminando rápido a pesar de que traigo esa jorobota en la espalda es, es incómodo, es molesto, es un peso que llevas encima y, y, o sea, un peso figurado uh -huh. sí, 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 llevas total. una carga como una joroba de hacer y hacer y hacer, uh -huh, hacer. Uh -huh. haces demasiado y a veces tratamos de, de, de cumplir con todo mira, me llama la atención eso del tiempo porque desde que yo conocí a mi esposo él hace construcción uh -huh, y uh -huh. él cuando hacía un contrato, eh, él se ponía a hablar conmigo, me dice, esto me va a durar, esto lo voy a hacer, esto lo puedo hacer yo en tres semanas. Entonces firmaba el contrato y decía que lo hacía en cuatro. Uh -huh. Y me dice, eh, siempre pongo una semana más, uh -huh. porque yo sé que lo puedo terminar antes, pero si se presenta algún inconveniente, yo no voy a estar apresurado, estresado esperando que lleguen las ventanas y no las trajeron o esperando, y ya yo me comprometí a terminar en una fecha. Claro. Entonces él aprendió de muy joven que es mejor complacer al el cliente de una manera bien compuesto al tiempo, porque la gente siempre dice, oye, tiene cuatro semanas, aquí no ha terminado, y me dijo que la terminaba en tres o algo así, y entonces eso, eso, eso te deja una mala imagen como profesional. Claro. Y siempre lo recomendaban muchísimo. Y lo más que decían era, bueno, es que él dijo que terminaba en tres semanas, en tres semanas, en cuatro semanas y lo hizo en tres, tres y media. Uh -huh, y es que él calculaba, y era muy sabio. Uh -huh. Era muy sabio porque este, nunca llegó retrasado. Exactamente. Nunca, yo nunca lo vi estresado en, o sea, en, la, en, la, en la meta final. ¿Sabes lo que es eso? Terminar un trabajo. Eh, llueve, no puedes poner el concreto, pasa esto, pasa el otro, eh, la, 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 hay mucha nieve, entonces no, el, el frío, mira, es estresante y eso lo ponemos al, al, al trabajo de un constructor, pero es un trabajo para nosotros también, en cualquier tipo de trabajo, claro. nunca calculamos más y por hacernos perfecto y por hacerlo mejor que nadie, entonces pensamos que en tres semanas estamos listos y le decimos a la gente en dos semanas y media. ¿Sí o no? Exactamente, exactamente. Y además es, el, es esa idea, justamente eso de los límites también tendría que ver con el en no considerar esos imponderables que, que comentabas, ¿no? Llovió, no me, no me terminaron de, de entregar el material, lo que fuera, que puede impactar, digamos, tu, tu, tu fecha planeada. A veces no es cuestión externa, a veces tú te sientes mal. Eh, te duele la cabeza, te quieres tomar un día libre, como dicen, y uh -huh. no puedes. Porque uh -huh. ya tienes, ya se te está terminando el tiempo y tienes que ir con fiebre a trabajar o enfermo o, o quedar mal con la gente y, y hacer que el trabajo quede retrasado. Cuando es más cómodo, pues disponer un tiempo amplio y se recomienda siempre calcular más tiempo. Exacto. Más tiempo. Si tú piensas que en este tiempo lo termino, ponen más días para tú estar tranquila. Exactamente. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de, la, de las llaves o de la clave para evitar, reducir, manejar o controlar esta tensión nerviosa que nos produce la agobio. Okay. La primera es enfocarse conscientemente en el, el aquí y el ahora. Vivir más en el tiempo presente. Cuando estés haciendo tus cosas, disfrutar las cosas, 
en lo que estás haciendo y no pensando en lo que te viene o en lo que va a pasar o esas cosas así. La segunda es dedicar un, un tiempo al día o a la semana, cada semana, a no hacer nada. Esto suena así, Marcela, para nosotros como que, ¿what? ¿Qué? Tomarse un tiempo de no hacer nada, pero conscientemente. Eso mantiene a ayudar la salud física estable y física, psíquica, perdón, estable. Cuando digo pasar un tiempo solo es estar contigo mismo nada más, uh, libre de pensamientos que te preocupan, uh, libre de, de, las, de las cosas habituales que te sofocan. Y el lapso de este tiempo puede ser una hora o dos horas. Uh, puedes pasar el tiempo, como diríamos, viendo una película, que es más de dos horas a veces, te vas al cine, leer un buen libro, escuchar música, dar una caminata, todo eso es un tiempo solo, pero lo estás, estás despreocupado de, lo, de, de, tu, de tu rutina. Y por último, es, es, la idea es relajarse, estar con uno mismo, libre de pensamientos, otra vez que te preocupan, que te estresan. Aprender a sentirse, a conocerse, a, a sentir tu cuerpo, a sentir tus emociones positivas. En otras palabras... Aprender a conocerse más y a disfrutar de tu propia presencia, pues, no estar involucrado con, con otra persona. Esas son las tres llaves o claves para, para dejar un poco el agobio. Y por último, tengo los consejos, unos consejos prácticos que vamos a repetir más o menos lo que hemos dicho, pero no los voy a, a ir diciendo. Primero, un consejo es saber decir que no con mayor frecuencia. Después viene reducir las obligaciones en el trabajo, negocio y aprender a delegar. Agrupar las tareas similares. A programar tu agenda con un margen de tiempo para tomarte un descanso. Reducir las obligaciones sociales. Evitar compromisos innecesarios. Reducir la cantidad de cambios simultáneos en tu vida. Postergar algunos cambios hacer una lista de prioridades, mejorar tu autoestima, más confianza en ti mismo, dejar de complacer tanta gente y aprender a decir que no. Saber cuál es la prioridad para, a la hora de resolver un problema. Si tienes un problema, divides el problema principal en sus problemas y vas solucionando parte por parte hasta que logras completar la, la resolución de todo el problema en general. También es bueno aprender estrategias, estrategias para confrontar las situaciones difíciles. Nunca es bueno eludir problemas, o sea, hacerse la vista gorda hacia los problemas, porque esto produce más incertidumbre, inseguridad y el miedo aumenta. Sí. También es bueno llevar una dieta sana, balanceada, evitar la cafeína, las bebidas alcohólicas, tomar agua, hacer ejercicio, dar caminatas al aire libre. Buscar tiempo para tu propia diversión, ir a un baile, visitar amigos, porque el embotamiento disminuye la energía mental y la capacidad de intelectual. O sea, si estás embotado, no rindes, Marcela, eso es lo que quiere decir. Si estás cansado con la mente, embotado, y tú estás a hacer otra actividad y, y no te rindes, no, estás cansado. Uh -huh, uh -huh. Entonces también se habla de un horario ordenado para dormir, tratar de dormir a la misma hora o tratar de dormir las mismas horas siempre, lo que se ajuste a, a tu cuerpo, a tu, a tu biología. Eh, tener tiempo para hacer técnicas de relaja, relajación, 
como CD de relación guiada, también masajes antiestrés, es una buena idea, leer libros de autoayuda, cambiar los malos hábitos de salud y comportamiento, buscar ayuda si no sabes cómo manejar el estrés. Y por último, quisiera decir que salir del estado del agobio, Marcela, y solucionar depende solo de ti. Tú eres el único que decides cómo vivir tu vida, tú eres el que decides cómo utilizar, manejar tu tiempo. O sea que en dos platos, como dirían en mi país, es hacer un alto, sentirte así, darte cuenta que ese es un agobiado. Pues ciertamente, Graciela, todos estos consejos que nos das con respecto a cómo manejar el, el agobio y, y nos hablas con respecto a poner límites, decir que no, eh, relajarse, etcétera. Hay uno que para mí, Graciela, como he, hemos estado comentando en esta plática y entre broma y serio, yo diciendo que soy la, ex, la experta en el agobio, algo que para mí ha sido muy importante, Graciela, es pedir ayuda. Desde la perspectiva de pedir ayuda a, a tu familia, decir, tú pon la mesa o tú ve por el pan o la ayuda en tu ambiente de trabajo, oye, ¿tú cómo has hecho esta tarea? ¿A quién, le has pedido, ¿A quién le has preguntado o de quién has recibido esta información? De tal manera que no te sientas agobiado siempre pensando que tienes que investigar todo y tienes que empezar tú desde el principio y hacer todo. Entonces, ese pedir ayuda para mí es, es muy, muy importante recién. Sí, yo estoy de acuerdo, Marcela. Eh, podemos pedir ayuda a los familiares en la vida cotidiana, en el trabajo y delegar más que pedir ayuda claro. en el caso de delegar, funcione este, somos muy estrictos con nosotros mismos y pensamos que nosotros somos los únicos que lo hacemos bien y como comentaste tú, llega un momento que pensamos se van a equivocar, no lo van a hacer bien y yo soy la que lo tengo que hacer y perder más tiempo en esto cuando yo lo hago de una vez y lo hago más rápido ¿no? uh -huh, uh -huh. entonces para cambiar un poquito eso, podrías empezar a, a delegar funciones y, y con, si tienes la expectativa de que la persona lo hace erróneamente o no lo va a hacer como tú piensas eh, darle la oportunidad de que la persona lo haga a su manera claro y, y en dado caso eh, si la persona no lo hace bien o te pide yo dar instrucciones no necesariamente tú tienes que decir a la persona deja que yo lo hago uh -huh. y vas a acomodar el error de la persona deja que la persona arregle sus propios errores o aprenda a resolver el error que, que cometió le estás dando el chance de que aprenda algo más y no se sienta también poco mal hasta cierto punto porque a veces uno no deja que yo lo hago tú no sabes hacer bien estás dando una, un mensaje de que no sabes hacer las cosas bien si, si estamos hablando de, de tus chicos de tus niños de, claro de casa entonces eh, eh, enséñales a corregir mira no lo hiciste de esta manera yo te dije que lo hicieras de esta manera bueno arréglalo de tal forma uh -huh, uh -huh. y empiezas a, dela a delegar sin, sin, sin tener esa presión de que a la final lo tengo que hacer yo. Exactamente. Y la otra también, Graciela, que es muy rescatable dentro de esta, esta lista de, de, de consejos prácticos para manejar el agobio, es lo que comentaste con respecto a, a vivir el aquí y el ahora. Y para mí, Graciela, eso es, eso es algo que ha servido mucho, porque, o a mí me ha servido mucho, porque... Cuando me siento con muchísimas cosas que me gustaría hacer al mismo tiempo todas, cosa que es imposible, por cierto, en el momento, Graciela, en que yo me enfoco en una tarea, inmediatamente me empiezo a, me empiezo a calmar. Entonces, ese para mí, Graciela, es un muy, muy buen consejo que nos das dentro de esos, esos eh, pasos para eh, liberar el agobio. 
Sí, eh, que, quería, me gustaría añadir un poquito más sobre esto, en cuestión de que cuando la gente está tan abrumada, uh -huh. tan recargada, tan la mente está por todos lados, como decimos, está haciendo una cosa y está pensando en otro. La gente ni siquiera sabe cómo está en el presente, Marcela, porque dice, bueno, ¿cómo me pongo en el presente? Si tengo la mente a millón, como dicen en mi país, está dando uh -huh. vuelta, está... Rapidísimo. Estoy, ajá, volando. Entonces, una de las formas como anclarse es, puedes empezar a sentir tu cuerpo, te anclas en el sentido que sientes tus pies que pisan la tierra, piensas siente tu cuerpo donde estás sentado, si estás sentado, como, como tus músculos de, de, de las piernas están en contacto con la silla, como tu espalda se recuesta de la silla. Entonces, empezar con los sentidos, sentir tus manos donde las tienes puestas, cómo se siente la tela que tienes puesta del traje, el pantalón, el bullín o lo que quieras. Este, entonces, una vez de esto empiezas a respirar, Respirar profundo y tratando de respirar con, con el estómago, con la pancita, como dicen ustedes. Llegar el aire tan profundo como puedas. También es recomendable eh, eh, respirar en colores. Es como un poco divertido, pero a la vez te, te ancla con tu, con tu respiración. Imaginar que entra un aire, el aire de color, un color preferido tuyo, ya sea verdecito, azulito, el color que quieras. Respiras ese color y... y y lo, lo exhalas, pues. Entonces, ya una vez anclando con tu cuerpo, estás físicamente en el presente, respirando te trae al presente, pues puedes calmarte más, centrarte más, enfocarte más en lo que estás haciendo. Si estás, un ejemplo, cocinando, ve el color de la comida, eh, dónde están las ollas, qué, qué es lo que estás haciendo, o sea, viviendo. Si estás afuera, contempla los árboles, el color del cielo, el el, el, la brisa que te pega, o sea, vivir el presente, porque a veces ni siquiera, siempre nos dicen, no, ponte en el presente, en la quiera ahora, y cuando tenemos esas mentes eh, que están volando, que están volando, no te puedes ni parar, ni sabes cómo, entonces es una manera de saber, de saber cómo, anclándose con tu cuerpo, con los sentidos, con, la, con el cuerpo, con la piel, con los músculos, eh, lo que estás oyendo, ¿qué estás oyendo en este momento?, ¿Qué estás viendo en este momento? ¿Qué estás sintiendo con tus manos en este momento o con tu cuerpo? Entonces es una manera de caer en el presente. Y ciertamente, Graciela, y son muchos consejos muy, muy buenos para liberar el agobio, pero ¿qué pasa, Graciela, cuando una persona pues, ha intentado muchas de estas eh, técnicas y definitivamente no, no puede dejar de sentirse agobiada. ¿Eso es algo en el que tú como consejera clínica y psicoterapeuta les puedes ayudar? Sí, claro que sí, Marcela, porque eh, como comentamos al principio, psicológicamente se considera el agobio como estrés, depresión, ansiedad o una falta de responsabilidad. Eh, si vamos a la, a la depresión o al estrés o a la ansiedad, esos son factores ya de palabra mayor, como digo yo. Ya, ya no es una cosa cotidiana de que, ah, no, se me salió de las manos hoy, me puse a hacer 80 cosas al mismo tiempo, sino ya que estás en un estado estresado o en ansiedad. Puedes tener un, 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 un problema de ansiedad en ese momento. Entonces, a veces esa ansiedad ya representa, o la depresión, uh, son energías estancadas con respecto al pasado, a tus experiencias pasadas, que se te van disparando diariamente con diferentes cosas. Entonces, 
Si no puedes corregirte, no puedes mejorar, no puedes relajarte, no puedes ordenarte, uh -huh. entonces pide ayuda con un especialista ¿no? o alguien, un profesional de la salud mental que, que a veces, investigue un poquito más a ver si tienes algún desorden de la ansiedad o a ver si tienes demasiado estrés que se te haga de las manos, un estrés interior, pues que en tu mente, un autoestrés o que tienes depresión, entonces si tienes depresión, pues es bueno a, a tomarla en cuenta en los principios para que no avance y llegue a, su, a las peores consecuencias. Entonces está bien que cuando pongas en práctica todo esto y se te va de las manos, pues que busques ayuda, consejo de una persona que, que sepa de salud mental, que te pueda ayudar. Y, y sabemos, Graciela, pues el, el público debe haberse dado cuenta de que eh, está, eh, estás eh, ubicada en, en Florida y me imagino que una, una pregunta que nuestra audiencia pudiese tener es ¿cómo es que puedo yo contactar a Graciela Bauer y, es, y, y si es posible que, que yo trabaje con ella de manera remota? ¿Sí, sí. ¿Se puede, Graciela? Claro, como, como muchos saben, pues he estado en Colorado por mucho tiempo y tenía mi práctica privada allá. Eh, cuando lo hacía, también trabajaba a larga distancia en otros estados como Nuevo México, la misma Florida, eh, en Venezuela, en otros países, México. Entonces trabajaba mucho con gente mexicana de los mismos clientes que me pedían que atendiera a sus familiares. Lo puedo hacer a través del teléfono, no hay ningún problema. He notado ahora que trabajo más por teléfono desde aquí porque tengo muchos clientes que me siguen llamando de Colorado, que es igual o mejor. El sistema auditivo, la persona está más calmada, yo uso mi voz en mis terapias y están menos distraídas y están en un medio más seguro, están en su casa, en su uh -huh. cuarto o sentados arriba de su cama, que es diferente a que maneje, maneje perdón, en la, en la nieve, llegas alterado, te pierdas, no sabes la dirección, llegas, entonces llegas y te distraes con la oficina, que, que esta es Graciela, la ves que está vestida hoy, que no está vestida, los cuadritos. Hay cierta distracción, ¿verdad?, que, que, que influye pues, en este momento, eh, en el momento de la terapia. Pues desde, telefónicamente, eh, desde que estoy aquí, he recibido nuevos clientes de Colorado, eh, que me los han referido las mismas personas de Colorado y entonces quieren, aunque sea por teléfono. Hay un sistema... Y después me dicen que les gusta y me siguen llamando. Tengo una persona de, de Nuevo México en este momento que me, me llamó y me dijo, tengo una hermana en Colorado, ¿cuándo me da cita para yo tomarme un viaje a Colorado? Le dije, yo estoy en, en Florida. Y la señora dijo, no puede ser, ¿y ahora qué hago? Y entonces estamos en tratamiento, estamos trabajando, pues en un tratamiento, estamos trabajando con, con lo que ella necesita. Y está bastante contenta y nos falta sus citas y, y ha tenido una recuperación bastante rápida. Eh, actualmente tengo alguien en Canadá, tengo personas, una persona en, en varias en Venezuela, eh, tengo una en Argentina, la señora de Nuevo México y así otros, otros clientes que vienen de diferentes estados o fuera de, de, de Estados Unidos. No hay ninguna diferencia. Ah, puede ser por teléfono y puede ser a través de Skype. Skype es bastante bastante bueno porque me ven y podemos hacerlo casi como personalmente así es que ya lo sabe la barrera no es la, la, la ubicación que usted tenga con respecto a Graciela eh, si usted gusta contactarla para resolver sus problemas de ansiedad o de depresión eh, puede contactarla a qué teléfono Graciela ah, me pueden contactar al 303 775 9060 repito 
90-60. Eh, tengo una página que es Graciela Bauer. Si ustedes hacen, van a reconocetusalud.com, hay una, un enlace. Y mi apellido es un poquito dificultoso de, de escribir porque no se escribe como suena. Entonces, pueden ir, ir allí y ver mi, mi enlace. Es mucho más fácil que ponerme a, a deletrear y complicar. Efectivamente, cosas. a través de Reconoce tusalud.com, ustedes pueden encontrar a, a Graciela Bauer, el sitio de Graciela Bauer, reconoce tusalud.com, es ciertamente el sitio a través del que ustedes están escuchando este podcast. Y pues, eh, ¿te gustaría darnos algún consejo final, Graciela, con respecto al agobio? Sí, salir del estado del agobio y de la saturación depende solamente de ti. Tú eres el único que decides cómo vives tu vida. Tú decides cómo utilizar y manejar tu tiempo. Es cuestión de de tiempo y es cuestión de manejar tus horarios y tus compromisos. Eso todo depende de ti. Nadie te puede decir qué es lo que puedes hacer con tu vida o con tu tiempo. Esa es, esa es una buena noticia, el saber que tenemos eh, los elementos en nosotros mismos para, para decidir, para pedir ayuda como, con una persona como Graciela Bauer. Queremos agradecerte mucho, Graciela, tu compañía este día, un tema muy, muy interesante. Y pues vamos a seguir en contacto, Graciela, para invitarte a una nueva emisión de, de Reconoce tu Salud. Queremos darles muchas eh, gracias a las personas que se toman el tiempo para escucharnos y pues sigan en contacto. Recuerden que reconocetusalud.com tiene muchos podcasts, ya podcasts que hemos hecho por casi durante tres años. Así es que puede usted, usted buscar nuestros archivos y encontrar información muy interesante. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Buenas tardes tengan todos.